1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Una noche más en tu programa del viernes en torno a la vida. En torno a la vida, el programa en el que sabes que planteamos esos temas de la salud, de la enfermedad, de la vida, pues de la muerte también. Fíjate que ayer estábamos acordándonos de nuestros difuntos. Estábamos eh, es, rezando por ellos, acompañándoles en esa maravillosa comunión que tenemos con nuestros parientes que ya están con el Señor. Y después de esta jornada de difuntos, pues hoy ya viernes estamos en la vida. Estamos en la vida en el programa que habla de la vida, de la bioética. ...y de lo que se puede y se debe hacer con la medicina... ...y de lo que no se debería hacer con la medicina... ...este programa que sabes que te entretiene... ...que te da criterios, que te intenta proponer eh, claridad... ...sobre las posiciones de la iglesia... ...y las posiciones de la bioética... ...sobre las cuestiones que atañen a, a la vida... ...en sus inicios y al final de la vida... ...sabes que los programas que venimos haciendo... Han, ...tienen que ver con temas de candente actualidad... Hemos tocado las ampliaciones legales sobre eh, temas de eutanasia, las proposiciones de leyes sobre el aborto. Hemos, sabes que este programa repasa esos tópicos, esos asuntos que que nos preocupan, que nos preocupan y sobre los cuales no siempre tenemos un criterio claro sobre lo que se debe aceptar y lo que no. Y como sabemos que nos escuchan muchos profesores, sabemos que nos escuchan muchos médicos, nos escucha personal eh, sanitario en general, eh, hoy... El programa que traemos esperamos que te interese mucho porque es un programa que además eh, nos habíamos prometido a nosotros mismos y te habíamos prometido a ti, querido querida oyente. Un programa monográfico, un programa centrado en un documento que creemos que es muy iluminador y que puede ayudarnos muchísimo a todos y que se presentó ya hace algunos meses, pero que por fin hemos podido tener el texto en castellano, sé que, que no es otro que la carta, la nueva carta de los agentes sanitarios, que, que edita el Pontificio en Consejo para los Agentes Sanitarios, para la Pastoral de la Salud, y que es un es un pequeño texto, no es muy extenso, la verdad, pero muy rico, muy, muy denso de buenos contenidos, que vamos a ir comentando aquí de la mano de los expertos, que tengo la suerte de que me acompañan en el estudio, en los estudios de Madrid de Radio María. Ahora os lo presento enseguida. Déjame que te que te hable con las con el mismo texto que viene en el prólogo de esta carta de los agentes sanitarios. Sabéis que hace eh, algunos años pues ya hubo otra carta de los agentes sanitarios y esta viene a ser una actualización y, y veremos que es más que una actualización, que es una renovación y una clarificación también muy interesante. Dice así que la Iglesia ha considerado desde siempre el servicio a los enfermos como parte integrante de su misión, eh, asociando la predicación de la buena nueva con la asistencia y el cuidado de los enfermos. Pues bien, es, eh, está es en este prólogo, en este inicio, ya nos está circunscribiendo, nos está diciendo sobre qué va a hablar este texto. Va a hablar precisamente sobre los servicios que se prestan al sufrimiento humano, los servicios que se prestan desde, la, desde los técnicos y los, los, los agentes de la salud y cómo esta actuación, eh, directamente dirigida al bien de la persona y de la sociedad, pues precisamente plantea cuestiones ineludibles, delicadas, que, que afectan a, a la índole social, institucional, a la persona, que tiene aspectos éticos y religiosos, porque estamos jugando con el dolor, con la enfermedad, estamos jugando con la vida, con las limitaciones de la vida, y por lo tanto ahí realmente tiene una función importantísima esta clarificación que nos queda hacer la Iglesia. Entonces, como os decía, esta carta, esta carta pastoral que enseguida vamos a pasar a comentar, pues se hace intérprete, como se dice bien en el prólogo de, del editor de este texto en castellano de Jesús Martínez Carracedo, pues se hace enseguida eco de esta solicitud, de esta necesidad de atender a estos interrogantes sobre la función de la medicina, la misión del médico y del sanitario en general en la relación con el enfermo. Y así, pues, eh, ya hubo una carta de 1985 y ahora tenemos la carta de, eh, perdón, de 1994 y ya tenemos la carta de 2017, que es la que vamos a comentar aquí. Bueno... Eh, para ello, cuento con la inestimable participación de mi compañero Jesús San Román, médico, profesor universitario y codirector de este programa. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Pepe. Encantado, como siempre. Por fin tenemos la carta con nosotros y sí, por fin vamos ya. a poder hablar un poquito de, de ella para que los oyentes se animen a leerla. No vamos a despejar todas las riquezas de este texto, pero algunos aspectos que sí que, que merecen un comentario, ¿verdad?
2: Sí, sin duda. Además, eh, comentábamos antes fuera el micrófono antes del programa, precisamente, que está hecho de una forma y escrito y presentado en un texto tan tan fácil de leer, tan bien ordenado, que la verdad es que cualquier agente sanitario, cualquier persona en general de buena voluntad, pero más aún si no trabaja trabaja en el cuidado de la salud, debería leerlo.
1: Pues alguien que trabaja en el cuidado de la salud porque es médico, es sacerdote y, pues pues a sus conocimientos de filosofía y teología le une el ser magíster, máster en bioética y con una preparación extraordinaria. El padre José Luis Méndez, delegado de la Pastoral de la Salud aquí en la diócesis de Madrid, es el que coordina toda esa acción eh, de los obispos en el ámbito de la salud. Eh, buenas noches josé Luis bienvenido
0: muy, muy buenas noches y, y muchas gracias por invitarme de nuevo
1: muchas gracias porque tú es verdad que ya es la segunda vez que vienes a nuestro programa estuviste el año pasado o hace sí, como sí, un año sí. y pico sí hablando también de temas de actualidad de la atención a los enfermos ¿Qué es lo que a ti te mueve hacer cómo estás coordinando la acción de una serie de personas que trabajan con, con el dolor con el sufrimiento humano y, y esa es un es una bonita faceta de tu sacerdocio y de tu actividad pastoral no
0: Sí, sí, así es. Y, y, y coordinar a veces el trabajo de tantas personas eh, no siempre es fácil porque a veces las relaciones también institucionales no siempre lo son. La, claro. la situación de los hospitales públicos es la que es, ¿no? Claro. Y, y hay sitios que te dejan trabajar muy bien y otros en los que hay sus más y sus menos, ¿no? O sea que…
1: O sea, que ahí está José Luis Méndez mediando, ayudando a sus capellanes, animando a los médicos en, y a las en la enfermeras también, ¿no? en una misión preciosa de, que, de, de, de servicio a la comunidad sanitaria en, en Madrid. Bueno, pues hemos pensado que, que él, que, que conoce bien lo que es el trabajo de los sanitarios y el trabajo de los agentes de la Pastoral de la Salud, pues que sería y es, estoy convencido, un experto, de, eh, una participación inestimable para nosotros. Bueno, pues... Eh, José Luis y, y Jesús vamos entonces a, a hablar un poco de la primera impresión que os dejó la lectura de esta carta cuando se presentó ya hace unos meses porque ha tardado, insisto, en salir la edición en, en español pero pero la primera impresión que, que os dejó eh, esta carta prima facie, primera, de repente que, que para que los oyentes digan okay, pues ¿qué que, que fue lo que más os llamó la atención?
0: Yo... Primero creo que es un instrumento buenísimo que, que hay que leer, ¿no? Es decir, yo no, te, me quizá decirlo así de, de obligado cumplimiento, de obligada lectura, pero pero casi casi, ¿no? Porque de una manera muy sencilla, muy concreta, pero con mucho nivel de, en, en el orden de los principios, te hace un recorrido por temas a veces nada sencillos de de, de resumir, de sintetizar que te permite tener un criterio en muchos aspectos bioéticos, claro, ¿no?, de actuar. Y luego es verdad que, en fin, no se puede profundizar en todos, pero pero sí te deja pistas para que después uno pueda profundizar. O sea que yo mi primera impresión ha sido, me parece un instrumento imprescindible de obligada lectura, ¿no?
2: Sin duda, sin duda ninguna. Yo eh, La verdad es que ha sido de, cuando he tenido ocasión de, de leerla en estos días, ha sido de, bueno, de muy grata lectura. Y luego la sensación de tener, como bien dices, un buen instrumento, una buena herramienta precisamente para poder navegar en todos estos temas que hemos venido tratando aquí en, pues a lo largo de todos estos años que llevamos ya con este programa. no, Hemos hablado de la vida, hemos hablado de la muerte, sí. hemos hablado de los trasplantes, hemos hablado del nacimiento, de la maternidad subrogada, de un montón de, de de fecundación in vitro, de un montón de cuestiones que que nos han dado lugar que pensar, que donde había conflictos éticos, donde había que entender eh, cuáles eran los criterios éticos y antropológicos que llevaban a tomar una decisión, y a veces eh, te encuentras sin bueno, y todo esto, eh, bueno, nosotros tenemos una cierta formación, ¿no? Pero el, el médico que está ahí a pie de cañón, que hace, que trata de hacer su trabajar o ejercer su profesión con su mayor santidad posible, eh, tratando de santificar su trabajo, tratando de hacer las cosas bien dónde puede llegar o a dónde puede dirigirse ¿no? para tratar de solucionar un criterio eh, entender cuál es el magisterio de la iglesia o la visión de la iglesia respecto a un determinado tema etcétera ¿no? y es verdad que todo eso está ahí y toda esa información está ahí pero a veces es pues está en la dignitas persona en la donum un en el en otro documento en muchos sitios en los manuales de bioética y este libro recoge de una forma fácil clara precisamente cuáles son los criterios claros en cada los criterios en cada asunto en cada tema ofreciendo una bibliografía al respecto por si el caso el profesional quiere profundizar un poco más y es un libro como digo pues de un formato pequeño manejable que puede estar en cualquier consulta en cualquier despacho y que en un momento dado pues puede consultarse de forma fácil de manera que cuando uno pues tiene alguna duda honesto, cómo lo ve la Iglesia cómo lo maneja eh, cuáles son las bases para sentar un poco el criterio ético de este de este punto de este aspecto no bueno pues para eso está esta carta ¿no? entonces yo creo que además está muy bien ordenada en cuatro aspectos en cuatro en cuatro temas que ahora podemos ir eh, trabajando y y precisamente, pues, en ese orden, en un índice, que es muy claro, porque precisamente el índice está planteado desde la perspectiva de cada tema o cada conflicto de lo que me gustaría debatir o lo que me gustaría hablar, o que generalmente no es que lo que nos surge la duda, ¿no? Pues si maternidad subrogada, si fecundación in vitro. Y el índice, por tanto, está muy bien ordenado en este sentido. Y en el fondo, eso, pues, constituye, pues, una, una buena forma, ¿no? de acercarse precisamente a todos estos problemas bióticos desde una perspectiva que es la que nos ofrece eh, por pues nuestra Santa Madre Iglesia ¿no? y muy bien documentado. Entonces eh, el libro es muy asequible, no es un, ni pretende serlo, como decíamos, no es un, un tocho que diríamos, un manual, una enciclopedia, no, es una carta, en el fondo es una carta, es una carta de la Iglesia a los agentes sanitarios o de la pastoral de los agentes sanitarios precisamente a los que trabajamos en el cuidado de la salud y es una carta donde nos va comentando, nos va indicando cuáles son, eh, por pues los problemas que puede haber, los conflictos, las bases que fundamentan los juicios éticos al respecto de ese conflicto. Por tanto, pues sí, yo coincido en que es de obligada lectura. Así lo dice además el, la entrada del prólogo de obligada de Altura para los profesionales sanitarios, pero yo diría más, incluso para docentes, para profesores
1: de colegio, para sí, estos que se tienen que... Es lo que te iba a decir. A mí me parece que, aunque ponga carta de los agentes sanitarios, eh, tiene un valor pedagógico y un valor de, de dar criterios claros que para cualquier formador, un padre de familia, un profesor, eh, un catequista, un, una persona que hable en los medios de comunicación, Cualquier, eh, pero también, cualquier abuelo o abuela que quiere estar al día de los temas. O sea, que es que aquí tienen criterio, ¿eh? tienen criterio. pero sí. bueno, luego...
2: evidentemente no te profundiza el criterio hasta sus, claro, hasta lo más o menos. claro. Eso
1: ya lo haces en entra en lectura... casuísticas ni tal, pero sí que está Pero en un párrafo,
0: en un párrafo te, te has enterado de por qué la maternidad subrogada se opone a la dignidad de la persona. Claro, claro, claro. ¿Y cuáles son los tres puntos, no? Que mm. ahí tienes. Y en un, en cinco líneas, o sea, eso es muy meritorio porque Fin. No
1: es fácil, no, ¿no? Vosotros
0: habéis sido profesores míos en el máster de bioética, y esto no siempre es fácil de explicar, requiere tiempo. O sea, atreverse a, y, y acertar, ¿no? A hacerlo en un párrafo de, de ocho líneas me parece que es un documento importantísimo.
1: A mí la estructura me parece acertada. Empieza, fíjense, eh, ahora no lo tenéis delante porque no os hemos avisado y no lo habéis podido hacer con ella. Luego diremos cómo se puede conseguir. Pero os, os enuncio los, los epígrafes del. del del índice del libro, de la carta. Eh, empieza con una introducción titulada Ministros de la Vida. Preciosa, es una introducción Que preciosa. ya para empezar, luego hablaremos de qué es esto, por qué son ministros de la vida, estos apasionados custodios de la vida que tienen que ser los sanitarios. Bueno, segundo, ya empieza temáticamente. Primer bloque, engendrar, engendrar. Y ahí están todos los temas de regulación de la fertilidad, eh, diagnóstico prenatal, los embriones, los ovocitos, los nuevos procedimientos para procreación eh, de generación humana, etc. En el segundo bloque temático se titula vivir. Y entonces aquí está todo lo que tiene que ver ya con la vida que ya ha comenzado, la vida naciente. El aborto, la reducción embrionaria, la contracepción la y todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria en general y los temas clásicos. Por supuesto, objeción de conciencia, protección del derecho a la vida, las terapias génicas, las intervenciones sobre el genoma, el consentimiento informado del paciente... Eh, trasplantes, dependencias y también lo que podríamos llamar la bioética más clínica no de la de atención a situaciones, dependencias, drogodependencia, alcoholismo, eh, temas de psicología y psicoterapia, etcétera Y después el último tema, el último bloque temático es se titula morir. O sea, engendrar, vivir, morir. Va con la lógica de la vida. Y entonces, en la parte del morir, pues está todo lo que tiene que ver con la, eh, el morir con dignidad, decir la verdad a, la, a los moribundos, la asistencia religiosa al moribundo, los temas de alimentación, hidratación, eutanasia, estos temas que tanto nos gusta tocar en este programa y que y que aquí tienen una dan clarificac una, una clarificación enorme, ¿no? Una claridad enorme. Y acaba con una conclusión recomendando un actuar eh, para todos los que todos los que hemos leído este texto. La verdad es que está muy bien estructurado. Vamos, si queréis, pues a dedicar eh, unos minuticos a cada una de estas partes, porque además salen temas que, aunque algunos los hemos hablado aquí, pues no viene mal recordar, el, el lo hemos hablado aquí a lo mejor desde el punto de vista técnico, médico, incluso ético, pero no viene mal recordar el fundamento del planteamiento de la Iglesia y del, del Magisterio. Vamos, pues, con el primero de ellos, la introducción. Habla de ministros de la vida, ministros de la vida. José Luis, eh, eh, ¿sois ministros de la vida los que estáis al pie de, de la cama del paciente, los que estáis dando esa atención? ¿Y por qué seríais ministros de la vida?
0: Bueno, a mí me parece que como, como empieza diciendo el, en la introducción, dice la actividad de los agentes sanitarios, aquí hay que meter a, a mucha gente, los médicos, las enfermeras, los, el personal auxiliar de enfermería, ¿no? Y, y todas las personas que, que tienen ese trato directo con.
2: Los con, cuidadores. Con
0: los, sí, los cuidadores, ¿no? Sí. Es decir, las familias. Ahora, este año, la campaña del enfermo va a ir en relación con el tema de la, la, la familia de los enfermos, ¿no? El tema de los cuidados. O sea, actividad de los agentes sanitarios. Aquí entra mucha gente. También los capellanes, los voluntarios. Es fundamentalmente un servicio a la vida y a la salud, es decir. Y, y, y a la vida con mayúsculas hoy en un con un grupo de voluntarios en el en el clínico hablábamos un poco de esto de decir de, de de que estamos llamados a ser servidores de la vida porque llevamos esperanza no de, llevamos no una esperanza que no es poca que te digan te vas a curar se va a resolver no sino una esperanza dice mira detrás de toda esta enfermedad incluso detrás del final de la enfermedad de la muerte hay una vida más grande no entonces en ese sentido yo creo que, que, que es muy animante el documento porque le ayuda a uno a tomar conciencia de que llevas vida con mayúscula y salud en el sentido más hondo del término de salvación.
1: ¿no? Como médico, Jesús, ¿a ti qué te sugiere esto de la de que sois custodios de la vida y que tenéis que estar, esto que habla el texto de una relación interpersonal de confianza sí, y conciencia? Sí. Ese Es un, es un texto que
2: se recoge también en la anterior carta eh, y es un, es un párrafo precioso. A mí la verdad es que me, me remueve... Eh, como médico, ¿no? Porque en el fondo, no lo voy a leer porque me gustaría, hombre, no se refiere solamente a los médicos, pero cuando es, eres médico o enfermera, o sea, realmente es tu trabajo, ¿no? lo que es el, el cuidar tu salud, tu trabajo profesional para lo que te has formado, para lo que has dedicado una carrera, pues eh, lo lleva a, a un punto que realmente remueve, ¿no? Y dice, el cuidado de la salud se desarrolla en la práctica cotidiana mediante una relación interpersonal, ¿no? caracterizada por la confianza de una persona marcada por el sufrimiento y por la enfermedad, que recurre a la ciencia y a la conciencia de un agente sanitario... que le sale al encuentro para asistirla y atenderla... adoptando así una sincera actitud de compasión en el sentido etimológico del término. ¿no? Entonces, es, eh, es muy bonito. En el fondo, lo que viene a decir es, es el, 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 cómo eleva ese trabajo para, el, para que te has formado... te has formado realmente para compadecerte de una persona enferma que va a acudir a ti... para que, en virtud de la formación que tú has recibido y los conocimientos que tienes puedas eh, acompañarle en su sufrimiento, mejorarle su situación. En el fondo, eh,
1: toda tu formación es para otra persona. ¿no? Y José Luis, y cuando me llama la atención cómo pide que este servicio a la vida, al que estáis llamados todos los que os dedicáis al tema sanitario, este servicio a la vida es tal únicamente en la fidelidad, en la fidelidad a la ley moral, que expresa valores y tareas. Y cómo y claro, estar al día en la fidelidad a la ley moral exige una formación también en lo moral. Exige también una formación permanente. ¿no?
0: Esto es muy importante, pero en el fondo porque es fundamental descubrir que, que la ley moral no es una cosa que nos viene de fuera. ¿no? Es que expresa el, el bien de la persona. ¿no? El, la verdad de lo que es. Y por eso difícilmente se puede cuidar cuando, cuando uno se olvida del verdadero bien de, de la persona. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el documento está está muy bien, muy bien entrelazado y, y, y viene como a recordarnos ¿no? Que, que, que no se puede hacer esa separación entre lo que sería una ortodoxia y ortopraxis. ¿no? Es decir, no, no, porque la ley moral eh, está, en, está, está en la ortodoxia y en la ortopraxis. No, no, no hay distinción. Es decir, si yo he reconocido... Que, 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 que mentir es, es malo es porque a mí me hace mentiroso ¿no? entonces bueno, si, sin, el des, si, sin el respeto a la ley moral difícilmente puedes cuidar a una persona si no respeta su dignidad, sus derechos fundamentales ¿no? a mí eso me parece que es importantísimo
1: en la termina el, el, esta introducción eh, haciendo una referencia a que a cuál es la misión ¿no? del, del sanitario y cómo la misión equivale aquí a vocación, eh, es decir, la respuesta a una llamada trascendente que adquiere forma en el rostro sufriente del otro. Me parece bellísimo porque en el fondo es la pues es la perspectiva del, del buen samaritano, no es la perspectiva del que se pone eh, a disposición para asistir eh, al, al otro. Y en, este, en esta perspectiva, dice el texto, el agente sanitario puede considerarse como ministro de Dios, que es presentado en la escritura como amante de la vida. Me parece, o sea, que le da una belleza y una trascendencia a la acción cotidiana del sanitario, que si lo mira desde ese punto de vista, es brutal. O sea, es, es hermosísimo, ¿no? Es un trabajo profundamente humano, ¿no?
0: Es porque, es, en el fondo, es que es to como tomar la conciencia... A mí me parece muy, muy bonito ¿eh? que, que, que somos, en el fondo, cuidadores unos de otros, pero más al fondo de todo esto, instrumentos de Dios para cuidar a los hermanos, ¿no? para uh -huh. cuidar a los demás. Uh -huh. Y entonces esto le pone una dimensión de lo que tú resaltabas de la, de la vocación y de la misión. Y al mismo tiempo le ayuda a uno a reconocerse que no está solo en esta tarea, que es muy importante, porque si no, a veces uno se puede sentir como desbordado por las, por las dificultades y decir, oye, en esta tarea del cuidado es una vocación en la que Dios está de por medio y en la que no me deja solo. no Y soy instrumento, o sea, sentirse instrumento de la providencia de Dios para el cuidado de los demás es una cosa... Bueno, yo no sé si se puede tener un concepto más alto y más grande de lo que es cuidar. no
1: Bellísimo. Pues después de la introducción... Estamos comentando con José Luis Méndez y con Jesús San Román el texto de la carta, de la nueva carta de los agentes sanitarios que se ha publicado este mismo año 2017 con todos vosotros porque seamos eh, agentes de salud o seamos sanitarios o no eh, nos importa mucho cómo ve la iglesia esta relación de confianza sí, desde el profundo respeto a la autonomía, tal, tal, sí pero de profunda confianza y de esa suerte de amistad, de ese compromiso de quien padece con, de ese encuentro entre dos almas, un lego y un experto que pone su conocimiento al servicio del bien integral de su paciente. Esas bellísimas reflexiones que hace sobre la naturaleza de la relación sanitaria. Y ya entra el texto... En, en parte temática podríamos decir ¿no? eh, engendrar ¿no? vamos vamos a ver dónde están los deberes éticos y dónde está la dimensión moral de, de la actividad sanitaria en, la, en este momento de, de la vida humana que es el inicio la generación de la vida la procreación ¿no? y aquí la carta en, empieza a hacer un repaso maravilloso de los temas de la bioética prácticamente no se deja nada no se deja nada. Eh, regulación de la fertilidad, paternidad responsable, criterios para entender bien la paternidad responsable, que está muy bien explicadito, eh, para evitar ciertos errores, eh, el lenguaje del cuerpo, el respeto a la corporalidad. Eh, bueno, todo lo que es, toda la teología de la sexualidad y de la procreación, o no sé si la teología, pero sí, el, el, el fondo de, de esto está al inicio de este capítulo. Y luego ya se mete a saco de decir cuál es la doctrina de la iglesia, por ejemplo, sobre anticoncepción. Lo dice muy claro. Anticoncepción. ¿Eh? Eh, o sea, deja muy claro cuál es la eh, dimensión antropológica y las claves antropológicas para interpretar cualquier conducta en estos ámbitos, ¿no? ¿Nos ¿No parece? Sí, sí, sí.
2: La verdad es que además, como bien dices, eh, bueno, lo dice un poquito al final de la introducción, ¿no? En ese punto pretende ser, como pues una ayuda a esa fidelidad ética no del agente sanitario a, a, a los principios en su ejercicio entonces claro va tocando pues todos esos temas y a mí lo que me ha sorprendido es es ver que que hay muchos temas que son muy actuales ¿no? que decir por eso esa necesidad probablemente de renovar la carta que como bien decías pues la anterior pues la teníamos desde el año 95, hace ya pues casi más de 20 años no de de que salió la carta en 20 años ha llovido mucho en el campo de la tecnología en el campo de la asistencia sanitaria en, en, en todo, ¿no? Tanto al principio de la vida, que es probablemente donde nos hemos encontrado, pues con los, los grandes avances, entre comillas, tecnológicos, los grandes errores que se están cometiendo ahora también desde el punto de vista técnico en la manipulación embrionaria, la manipulación del inicio de la vida, pues en estos últimos 20 años es, ha, habido, ha habido más novedades, ¿no? Y, eh, los toca a todos, ¿no? Y toca incluso cuando es un tema que todavía no está claro, no está muy bien resuelto, pues incluso te lo dice, que, ¿no? que, que, bueno, pues que los criterios son estos, o la idea es, el punto de partida es esta, pero a partir de ahí, bueno, pues habrá que ir definiendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es que no es fácil tampoco hablar, por ejemplo, de la congelación de los embriones y de los ovocitos, o del diagnóstico genético preimplantacional, que hemos venido aquí hablando, el medicamento, que hemos estado hablando también en su momento, ¿no? Y sin embargo, pues no hacen un párrafo sencillo, que tampoco nadie espere encontrar, eh, como decíamos, una, eh, un, el documento, pues el, el, el formato en el que está editado debe tener como 120 páginas, no sé exactamente cuántas hmm, tiene, ¿no? Sí. 120 o 120, No,
1: 150 y pico. Pues, sí.
2: 150 páginas, es un libro, como decíamos, pequeñito, que se puede tener en, en un despacho, ¿no? Pero sí te da, pum, pues esas ideas, esas ideas claves, a partir de lo cual, pues dices, bueno, pues estos, esta es la luz, este es el criterio, pues vamos a justificarlo, vamos a profundizar en él, ¿no? Entonces, y, en, y en engendrar, pues como bien, eh, como bien decías, bueno, pues hay todos estos temas nuevos que se derivan precisamente del aumento o del descubrimiento, pues de, de la genómica, ¿no? incluso en el siguiente, ¿no? Cuando habla
1: de vivir, ¿no? Ahí ya espera, espera, déjame que deje dos, dos, tres, no, un, tres. no me pases ya de capítulo, Jesús, que tú quieres hablar del vivir porque como eres clínico, como te mola el clínico, no, no, es broma. Es que hay, si tú quieres saber, por ejemplo, eh, la diferencia moral entre métodos naturales de programación de la natalidad de la pareja y eh, acción anticonceptiva, con método barrera o con método químico, aquí está. Si tú, por ejemplo, quieres saber claramente cuál es la posición de la iglesia católica sobre la esterilización, tan aceptada socialmente últimamente, pues aquí tienes el criterio. Está clarísimo. Si tú quieres tener claro cuáles son las respuestas de la medicina a la infertilidad conyugal que son lícitas y las que no tienen un pase moral, dicho así coloquialmente, aquí está. Las tienes también en este capítulo. Si tú quieres eh, saber la diferencia entre el deseo del hijo y el pretendido derecho al hijo que sustenta y subyace a muchos de los accesos a las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, aquí está el criterio. Está clarísimo, está precioso lo, de, lo del derecho al hijo, no existe el derecho al hijo, el deseo de tener un hijo no fundamenta el derecho a tenerlo, está en la página 47 y te lo explica, sencillamente, en cinco líneas, magistralmente. No sé, eh, por ejemplo, los, tener un recto criterio sobre unas técnicas que han sido claramente asumidas socialmente, como es las técnicas de reproducción humana asistida. Quieres recuperar el criterio? ¿Quieres entender por qué está bien o, o por qué no está tan bien? Eh, aquí lo tienes en la carta pastoral de los agentes sanitarios. Que eh, vamos a seguir comentando porque luego vienen los temas de la enfermedad, los temas del aborto, de la eutanasia, comentaditos en esta carta y debemos hacer algunas referencias explícitas a, a temas que te interesan. Será dentro de unos minutos. Vamos a, vamos a parar para seguir reflexionando, eh, eh, intentando captar lo profundo de esta vocación que es la vocación sanitaria para intentar que, que se vayan sedimentando estos conceptos que estamos manejando y enseguida vamos a entrar a temas muy concretos que te interesan aquí en Radio María. Hasta ahora mismo.
3: Me lo que sé
1: Y ya con todos vosotros de vuelta en, en torno a la Vida, Radio María, sabes que estamos hablando con José Luis Méndez, eh, de la Pastoral de la Salud de Madrid, coordinador de la Pastoral de la Salud, médico, sacerdote, eh, experto en los temas de bioética, y también con el doctor Jesús San Román, profesor universitario, profesor del Máster de Bioética de la Rey Juan Carlos. Estamos comentando contigo esta nueva carta de los agentes sanitarios que nos regala el Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios, un magnífico documento ilustrativo de los criterios que debemos tener en la acción sanitaria y también un verdadero prontuario de, de bioética, no solo para los ministros de la vida y para los agentes custodios de la vida, sino para cualquier eh, ser humano de bien que quiera tener recto criterio en estos temas. Estábamos hablando, Jesús quería entrar ya en el tema del vivir, después del engendrar viene el vivir. Jesús San Román, ¿qué te ha llamado la atención del capítulo de relativo al vivir que estabas deseando comentar con los oyentes?
2: No, bueno, es, es un capítulo también, de, fíjate que ahora casi todos los debates que tenemos ahora en los medios de comunicación es más con el tema del morir, pero fíjate que en este tema del vivir, eh, bueno, pues incluye muchos temas que habitualmente eh, no están dentro de pues, de los textos de bioética que podemos que podemos contemplar, ¿no? Por ejemplo, habla del tema del trasplante de órganos, ¿no? Por ejemplo, habla del tabaquismo, por ejemplo, habla del alcoholismo, de las drogas, de la objeción de conciencia, del ejercicio, de la profesión y de y, de, y de un montón de temas. De las vacunas. ¿no? De las vacunas y todo esto que hemos estado viendo. Si, de las políticas sanitarias. Sí. ¿eh? Muchísimos temas que en el fondo pues bueno, tienen que ver con que están en tu día a día, están en, en tu trabajo, en, en tu ejercicio, y que en un momento dado, pues igual no te plantea un gran conflicto ético como puede ser eh, bueno pues cuando te enfrentas a una o a, 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 te enfrentas a otro, tienes delante pues a una pareja que quiere tener hijos y que se plantea las técnicas de reproducción asistida y que tienes que explicar un poco pues y, y, y argumentar muy bien pero aquí sí que hay muchas cosas bueno que a veces pueden pasar un poco desapercibidas no pues cuál es la valoración del del, del tema de las de las drogas etcétera no y en, y la recoge muy bien la verdad es que las recoge de una forma muy atractiva también muy pausada como decías antes eh, muy bien centrada marcando el criterio y una cosa muy bonita que tiene en el libro es precisamente son sus lo que, las notas al pie de página, ¿no? Que esto a pues veces sí. puede pasar desapercibido para, bueno, pues al que lo lea, pero, claro, cuando una nota al pie de página, o cuando entre comillas un texto y te pone una frase que te dice, bueno, pues que las cosas son así por este punto, por este aspecto, esa nota al pie de página te cita la fuente original, ¿no? O de dónde ha salido, ¿no? Y con lo cual, además está muy bien, y es muy fácil porque en el fondo, en la tecnología, Discutí el otro día con mi hija si estábamos en la era digital o habíamos terminado la era con, la era contemporánea. ¿no? Mi hija defendía ¿no? que ya los historiadores dicen que estamos en la era digital y que la, la etapa contemporánea ha terminado formalmente. ¿no? Y que ya estamos en la etapa de la información y la digital. Y en el fondo, igual no te das cuenta, pero en el fondo es así. ¿no? Y hoy por hoy la información está ahí. Entonces entras en Internet, metes la dignitas persona y la tienes perfectamente Clara y puedes consultar la fuente y o tienes una intervención, un texto entrecomillado, una intervención del Papa Benedicto o de San Juan Pablo II en un congreso en el que se dirigió uh, precisamente a los médicos en Estados Unidos. No sé, y Bueno, y pues tienes la cita, el discurso, la fuente, ¿no? Y está ahí está perfectamente, con lo cual. Bueno, pues cuando algo te da que pensar respecto a lo que lees en la carta, pues te permite poder seguir profundizando, poder seguir ampliando. ¿no? Y eso está muy bien porque el día a día del ejercicio del cuidado de la salud a veces está lleno de dudas, de interrogantes y esto como el enfoco y esto... Entonces, no se si cooperar a esto. Claro. Esto y eso, me piden pues, no es... solamente, o sea, no solamente eh, se refiere, como digo, pues, a esos problemas que vemos, que hemos, prácticamente tratamos aquí muchas veces, pues, respecto al fin, al principio de la vida, ¿no? Como puede ser, pues, efectivamente, ¿no? Las técnicas de manipulación genómica, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la, de la donación y los trasplantes, eh, el tema de la verificación de la muerte cerebral, es decir, cuando, cuando realmente el médico puede decidir si, o si está capacitado, o puede, o no puede decidir si el paciente está muerto o no está muerto, todo el tema de la psicoterapia, de los psicofármacos, de los comités éticos de los hospitales, que cuál es un papel, cuál es el papel que juegan, hasta qué punto la objeción de conciencia en mi ejercicio profesional. Bueno, todo esto no, no son tratados de cada tema, pero sí los va tocando de una forma tranquila, serena, te va explicando, te va haciendo te, te va llevando y te va ilustrando y e iluminando muchas veces, ¿no?
1: José Luis, a mí me ha llamado la atención, no sé si a ti también. Eh, bueno, no me llama la atención porque lo he vivido siempre y no, siempre ha sido así, pero no, no me gusta recalcarlo porque la, la coherencia del magisterio, ¿no? Por ejemplo, en, en, en este capítulo del vivir se vuelve a tratar el, el durísimo tema del aborto y la supresión de la vida naciente. Eh, el no a la cultura abortista. Eh, el no a la reducción embrionaria. ¿Por qué, no? Eh, ¿por, ¿Por qué no podemos transigir con un crimen eh, tan terrible, no? Eh, la diferencia con el, con el aborto no buscado, eh, consecuencia de un acto terapéutico o la valoración de casos límite también aparecen en enunciados. Eh, aborto, eh, terapia, eh, génica. ¿Hay algún tema que te haya llamado la atención de este capítulo del vivir?
0: Bueno, a, a mí lo, he de reconocer que quizá porque soy no, no soy clínico, me, me voy a los fundamentos. A mí me ha encantado, de, del capítulo anterior que hemos comentado, que es verdad que uno tiene como la tentación de irse enseguida a ver anticoncepción, sí, anticoncepción no, y tiene una página que es, no, no sé qué línea es más bonita que la otra, donde pone la, la grandeza de lo que supone la procreación humana. ¿no? Sin lo cual, sin entender esto, parece que la cuestión de los métodos es solo una cuestión de métodos. Y no es verdad. Nos estamos jugando cosas mucho más importantes. ¿no? Entonces, a mí también me gusta que al principio empieza poniendo la condición de, de, de la persona y su dignidad como el fundamento. Y por lo tanto, de reconocer que desde el inicio de la, de la, de la nueva vida, desde sus primeros pasos, no vamos a discutir ahora si cuando traspasaron la membrana o no la traspasaron o se, no, se hizo el, el, el pronúcleo o no se hizo, pero estamos hablando de, 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 de un tiempo brevísimo, de, de, de horas, no de una semana, de, y dices, desde este momento, hay que defender con toda la firmeza la dignidad de la persona humana, porque si no, luego no se entiende por qué, por qué no al bebé medicamento, por qué no eh, la reducción embrionaria, ¿no? Pues, pues, que, pues que estamos hablando de eliminar a una persona, y es como decirle, no, mira, tú sobras. Claro, sin el fundamento, entonces pues a mí me parece que en poco espacio, porque es que en menos de una página, ponen los fundamentos, o sea, que yo creo que vale la pena, que es muy importante ir al índice que puede ayudar, ¿eh? y dices... Sí, yo quiero resolver este problema, pero yo, yo te aconsejaría que antes de que leas el tema concreto que quieres resolver el criterio, de esa parte te leas la primera página donde están fundamentos, ¿no? Porque si no, lo otro queda como como muy colgado, ¿no? Y luego me ha gustado que aparezca el tema de la familia, ¿no? Es decir, la familia como, como, un, como un elemento fundamental para el cuidado del enfermo, ¿no? A mí yo, yo no sé si es de formación profesional como cura y delegada pastoral de la salud, pero el, el tema de, del cuidar a los cuidadores es una cosa que cada día se me va metiendo más, más en la cabeza y que, y que es fundamental, ¿no? Porque cuántas veces ante los enfermos preguntas, oye, ¿cómo está tu padre? ¿Cómo está tu hijo? Y, y te dan el parte. Pero nadie pregunta, oye, ¿y tú cómo estás? Porque es muy peligroso, claro. Si, si tú le preguntas a un sujeto que está perdiendo a su padre, ¿cómo está tu padre? ¿Estás expuesto a que te diga que te tengas que sentar porque te va a contar cómo se encuentra? Triste, solo, descorazonado o, o cómo se encuentre. Pero entonces dices, bueno... Esto es un elemento fundamental del cuidado. de la de, 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 No sé si los clínicos tendréis que sí, tenerlo o no tenerlo. Está, está, ya, incluso... Pero ya es como, muy importante.
2: Fíjate cómo ha sido, realmente yo creo que ha sido un descubrimiento en los últimos años, cuando digo años, pues puedo poner los últimos 10, 15 años quizá de las facultades tanto de medicina, sobre todo psicología, que esa fue la que las facultades la, la, que la empezaron a desarrollar, no, que es el cuidado, el cuidar al cuidador. Sí, ¿no? sí. La, la importancia de la figura del cuidador para salvaguardar la salud del del enfermo, ¿no? Y el, y el, y la necesidad de que en la institución cuida al cuidador y que el cuidador sepa cuidarse a sí mismo también, ¿no? Y,
0: y, que, y es, que sepa pedir
2: ayuda, exactamente, ¿no? ¿no? Que sepa pedir ayuda, que se deje ayudar, que sepa delegar también en esos momentos que, que, que lo hable, que lo cuente, que, que lo explique, que, que se deje llevar, ¿no? que en el fondo no está solo, ¿no? como bien decías. Y luego,
0: cuidar a los cuidadores también, cuidar a los médicos. O sea, hay profesiones, especialidades médicas o de enfermería que a lo mejor la vida cotidiana no es tan dura, pero yo me imagino que una persona que está, un fisioterapeuta que, que se pasa el día entero tratando personas con daño cerebral, todo el santo día con daño cerebral, eh, sin apenas tener una comunicación fácil, dices, bueno, esta mujer o este, este hombre tiene una carga emocional que también hay que cuidar. no Entonces, en ese sentido, cuidar no solo a los cuidadores a la familia, por supuesto, pero también a los profesionales sanitarios, ¿no? Porque, porque tan, a veces no se dejan cuidar o no tenemos los demás la conciencia de que, de que hay que cuidarlos. Una persona que está en una edad de cuidados paliativos, que te pasas el día eh, entre personas que tienen fecha, la fecha de caducidad próxima, pues no es lo mismo que estar atendiendo partos donde das el 90% son buenas noticias, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que eso es una una cosa importante, ¿no?
1: En estas páginas del del vivir, de la carta de los de la nueva carta de los agentes sanitarios, eh, me llamó la atención. Yo yo estoy acostumbrado a a leer o tenía noticia del riesgo, por ejemplo del eh, encarnizamiento eh, terapéutico que también aparece reflejado, obviamente es un riesgo de en la desproporción de ciertos medios, etcétera, a la que todo médico, enfermero y fisio, incluso gestor de servicios sanitarios, pues tiene que estar alerta para hacer las cosas bien el encarnizamiento terapéutico, pero pero también eh, es eh, me, me llamó la atención este número 77 en el que dice que la gente de la salud debe atender al paciente eh, por ejemplo, en el momento del diagnóstico, cuando formula su diagnóstico, el corresponiente diagnóstico, eh, gestionando estas ansiedades del paciente, dice, preservándose de la doble y opuesta insidia del abandono y del encarnizamiento diagnóstico. Porque es que también hay veces que mareamos mucho. Eh, hay un riesgo ahí de, de, de... En el primer caso, dice... Se fuerza al paciente a deambular de un especialista o de un servicio de salud a otro, no logrando encontrar al médico o el centro diagnóstico con la capacidad y disposición de hacerse cargo de su enfermedad. La extrema especialización y parcelación de las competencias y de las divisiones clínicas, si bien es garantía de pericia profesional, revierten en daño del paciente cuando la organización sanitaria del lugar no permite un acercamiento solícito y global a su enfermedad. Y en el segundo caso, el del encarnizamiento diagnóstico, se obstinan a encontrar una enfermedad a toda costa y pueden estar inducidos por pereza, por deseo de lucro o por protagonismo a diagnosticar, sea como fuere, una patología y a medicalizar problemas que no son de naturaleza médico-sanitaria.
2: Bueno, que hay un es, riesgo ¿eh? Sí, eso es lo que bueno es que eso está en algunos entornos eh, bueno pues es uno de los riesgos en los que te puedes meter que es lo que se llama la medicina defensiva ¿no? uh -huh. el tema de aplicar pruebas no tanto por el o buscar no tanto por el bien del enfermo o por la eh, bueno pues buscando realmente aquello que que necesita saber del enfermo, pues, para poder recuperar su salud, sino más para cubrir huecos, no vaya a ser, pues, si pues, lo conocemos un poco como, como el entorno de la medicina defensiva, ¿no? Por eso decía que ese capítulo. O para protegerse de consecuencias legales, Exactamente, ¿no? Como dice el Por proceso. eso, ese capítulo de vivir, pues, es muy también, a, para el que trabaja, para el que se dedica un poco profesionalmente a las cuestiones de, de, de la salud, su trabajo, pues, una enfermera, un médico, un cuidador, aquellos, un, no sé, un sé, un auxiliar de clínica, aquellos que están en el día a día en su trabajo, pues es también muy atractivo, ¿no? Porque toca temas que si bien no son pues los temas que vemos en los medios de comunicación respecto a los a los debates éticos, las leyes que están saliendo, etcétera, pues sí son temas que te hacen reflexionar sobre y yo, pues en mi día a día, pues cómo estoy haciendo las cosas, estoy siendo fiel éticamente a mí a lo que eh, se espera de mí como profesional sanitario, estoy estoy cuidando la, las cosas. Entonces, pues una carta que te pone retos, ¿no? Que te, a mejorar, ¿no? Igual no estás haciendo las cosas del todo mal, pero igual sí que puedes mejorar y hacer las cosas mucho mejor y tener, y preocuparte más por tu paciente, pues cuando le estás haciendo una prueba y le pides una prueba y explicarle más, pues cuáles van a ser las molestias por las que va a pasar y por qué se la pides y cuál es el objetivo y qué es lo que estás buscando y por qué te interesa hacer esa prueba y bueno y encontrar huecos para hablar con ellos en, en, en tu actividad que pues que ya de por sí pues vas siempre a la carrera porque no tienes tiempo para, para grandes cosas, no y por tanto pues cuando leía un poco este apartado pues eh, te, efectivamente te va poniendo retos en tu ejercicio profesional en tu día, pues para ser mejor un ¿no? mejor cuidador, mejor para estar pues en esa compasión que hice al principio, en ese acercarte no o en ese trabajo que en el fondo es para asistir y para atender, no como dice el punto 4, este inicial del de la introducción bueno, pues a veces se te olvida, no Todo es tu trabajo porque es tu trabajo, pero se te olvida que igual pues, podrías hacerlo mejor para atender mejor y para asistir mejor, y es, insisto, a mí me, 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 me ha gustado mucho ese no quita que los otros no sean, los otros son estupendos también, porque además, como son los que están ahora en la brecha, ¿no? en la brecha, porque el último que toca, que es el de morir, pues llevamos tocando eh, programas sobre eutanasia en estas ondas, pues en los últimos meses muchos. ¿Y por qué? Pues porque cada mes, cada dos meses nos encontramos con una ley en una comunidad autónoma que, bueno, pues que es ambigua que está mal planteada respecto al tema de morir y el tema de la eutanasia y lo que es el encarnizamiento terapéutico que acabas de decir, y lo que es la eutanasia, etcétera, ¿no? Y, y yo me imagino pues que también los que estáis ahí en la pastoral de la salud, eh, pues con los eh, viviendo con los pacientes, pues esos últimos momentos, pues también son temas que preguntan, que salen, sobre todo ahora, ¿no? que está muy de moda, ¿no?
1: sí, vamos con el último de los capítulos, si queréis. Eh... Habla de morir con dignidad, aparece la, la categoría esta de morir con dignidad en el 149. En la fase terminal, la dignidad de la persona exige, como un derecho, morir con la mayor serenidad y con la dignidad humana y cristiana de vida. Proteger la dignidad de la muerte significa respetar al enfermo en la fase final de la vida, excluyendo tanto la anticipación de la muerte, la eutanasia, como la prolongación de la vida mediante el denominado encarnizamiento terapéutico. Ahí, José Luis, hay un criterio muy claro. Hay que huir de ambos extremos, ¿no? La medicina cuenta ahora mismo con medios extraordinarios, pero hay que aplicar el principio, ya anunciado en la parte de, en, antes, en, en números anteriores, de la proporcionalidad de los tratamientos, ¿no? Y hace algunas aclaraciones muy interesantes sobre las, las, las la proporcionalidad, sobre las instrucciones o directrices previas manifestadas por el paciente, sobre la licitud de ciertos medios... Sobre la alimentación e hidratación, el uso de analgésicos en enfermos en fase terminal. ¿Hay alguna cosa que, algún criterio que te gustaría resaltar de la carta, José Luis?
0: Bueno, lo que pasa es, a mí me ha gustado mucho en este sentido, pero como ya ha salido, no, no insistiría en, en esto, ¿no? Lo del encarnizamiento terapéutico, pero, pero sí. En el tema del principio de proporcionalidad de los de los tratamientos, que, que a veces es complicado y que de poder decir, bueno, es desproporcionado que, que hagan aquí una alimentación parenteral o que no la hagan o que no. Entonces, es verdad que a veces eh, este, este documento puede, puede ayudar a, a dar algunas luces y tomar una decisión de manera más adecuada porque no no siempre es de aplicación inmediata o sea al principio el principio de proporcionalidad de los tratamientos no es una cosa que te diga se puede no se puede se debe no se debe no claro entonces pero creo que da pero creo que da luces
1: uh -huh.
2: sí en el fondo fíjate que, que te habla de eso de es que solamente con que diga principio de proporcionalidad del tratamiento ya te lleva hacia lo que es la lex artis ¿no? que en el fondo es una de las cosas que estamos olvidando, porque las últimas leyes parece que eh, empieza a pasar por delante de lo que el médico debe hacer en el correcto ejercicio de su profesión, el hecho de que el, el paciente te pida una cosa, o te pida otra, o te la pida la familia, o te la deje de decir. ¿No? Entonces el médico, pues, tiene que hacer las cosas bien. ¿no? Bien significa aplicar el tratamiento que es útil para el paciente y no hacer, como bien decías, encarnizamiento terapéutico ni poner tratamientos desproporcionados. Y el aspecto que comentabas muy bien antes de la nutrición y la hidratación también lo define muy bien. ¿no? Es que la nutrición y la hidratación forman parte de lo normal, de lo habitual. no es, es una cosa que se aplica y se podrá retirar si está siendo eh, dañino para el enfermo porque la situación del enfermo en un momento dado ya no le permite ¿no? y le estás provocando un daño, pues entonces tendrás que retirarte. ¿no? Pero mientras tanto, no es lo mismo aplicar hidratación y nutrición, que forma parte del cuidado, que el tema de aplicar una transfusión, por ejemplo, son tan en niveles diferentes. ¿no? Y eso, pues también te lo explica y lo explica muy bien y habla también de la sedación paliativa y habla de, de la sedación terminal y habla de un montón de, de criterios y habla incluso fíjate incluso también se se mete en el tema de las últimas voluntades de los pacientes no es decir efectivamente el paciente pues puede y tiene derecho y puede pues contar qué es lo como le gustaría que fuera su eh, bueno, sus últimos momentos en esta vida, ¿no? Y como nosotros, pues estamos ahí, pues, para ayudar al paciente, para curar, para acompañar, para aliviar los médicos o las enfermeras, etcétera, ¿no? Pero eh, por encima de todo, como bien has dicho al principio, está esa fundamentación de respeto a la dignidad de la persona. ¿no? Entonces hay líneas que no se pueden cruzar. Y hay eh, valores que no están por encima de eso. Y el principio de autonomía o el la responsabilidad del paciente que tiene para elegir, ¿no? Pues está orientada a elegir su propio bien, no puede elegir libremente el hecho de que venga alguien a quitarme la vida ¿no? y bueno efectivamente lo escribe muy bien lo, lo cuenta muy bien y lo ilustra muy necesariamente en los tiempos en los que estamos ahora que el principio de a veces de autonomía pues está se ha llevado una hipertrofia donde parece que aquí bueno pues en el fondo los médicos estamos para hacer lo que los pacientes nos digan y eso pues bueno por una parte está bien en el sentido de de acompañar al paciente, hablar con ellos y seguir un poco sus intereses y sus pero no nos pueden pedir que hagamos algo que va contra la dignidad de la persona, como puede ser pues el retirar un, un tratamiento que es un cuidado o aplicar un tratamiento que lleva directamente o busca directamente la muerte del paciente
0: y luego yo, yo querría resaltar por último el, que me parece muy importante que lo recordemos mucho decir la verdad al moribundo uh -huh. es decir, decir la verdad hay una conspiración del silencio, esto me lo dicen constantemente los capellanes, se encuentran con la dificultad de, de no poder atender cristianamente a una persona en, los, en las últimas horas de su vida o en los últimos días de su vida para que no sepa que lo sabe todo el mundo. Él sabe que se está muriendo, pero no quiere decir nada para que sus hijos no se asusten. Sus hijos lo saben, pero no quieren decir nada para que. Hay que romper esa conspiración. Hay que decir. Y yo creo que de esto tenemos que aprovechar toda ocasión para decir, hay que manifestar la verdad al enfermo de cuál es su situación. Es verdad que a lo mejor habrá situaciones especiales en las que no puede decir más de lo que puede asumir, pero como criterio general, yo creo que lo dice, lo dice de una manera preciosa, ¿no? Es decir, este, este derecho del enfermo dice no se suprime ni siquiera en el caso de un diagnóstico y un pronóstico desfavorables, o sea que hay que decirlo, ¿no?
1: Dejadme, como se nos acabó el tiempo, dejadme que lea eh, el último párrafo de esta nueva carta de los agentes sanitarios que creo que, que nos dejará con buen sabor de boca porque verdaderamente está muy bien. Habla, Dice así, Dios, amante de la vida, ha confiado esta al hombre para que sea su apasionado guardián, para responder a esta apasionante vocación es necesaria la disponibilidad a experimentar una conversión interior, a purificar el corazón y a encontrar una mirada nueva. Es la mirada de quien ve la vida en su profundidad, percibiendo sus dimensiones de gratuidad, belleza, invitación a la libertad y a la responsabilidad. Es la mirada de quien no pretende apoderarse de la realidad, sino que la acoge como un don, descubriendo en cada cosa el reflejo del Creador y en cada persona su imagen viviente. Esta mirada no se rinde desconfiada ante quien está enfermo, sufriendo, marginado o a las puertas de la muerte, sino que se deja interpelar por todas estas situaciones para buscar un sentido y precisamente en estas circunstancias encuentran en el rostro de cada persona una llamada a la mutua consideración, al diálogo y a la solidaridad. Es el momento de asumir todos esta mirada, volviendo a ser capaces, con el ánimo lleno de religiosa admiración, capaces de venerar y respetar a todo hombre. Buah, me parece que es un final estupendo para una nueva carta de los agentes sanitarios que hemos querido compartir contigo, desglosar algunos de sus aspectos más importantes y, y hasta aquí hemos llegado en nuestro programa de hoy. Gracias, eh, José Luis Méndez, delegado de la Pastoral de la Salud, Muchas gracias por estar otra vez en el programa de Radio María. Que sigas animando a tus, a tus capellanes, a tus médicos, a tus enfermeras por toda, por todo Madrid. Muchas gracias por estar gracias aquí. A y también Jesús, Jesús San Román, médico, profesor, querido compañero. Gracias por tus comentarios a esta nueva carta de los agentes sanitarios. Y nos escuchamos. Si Dios quiere, si tú quieres, estaremos aquí dentro de 14 días para hablarte de otros temas interesantes sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre la salud, etcétera, etcétera. Y no lo olvides, pasa un buen fin de semana, pero ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches.
0: Han escuchado Entorno a la Vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.